0: Det här är sista söndagen. Vad långt borta ni är. Jag ska, jag ska inte flytta på. Ni får väl sitta där i hörnet och skämmas. Se ni mig? Det är sista söndagen som vi kör det här temat. Och det är nog bäst att jag stänger av den här så. Och du har satt din telefon i ett tyst läge. Kommer att bli underbart. Tack. Eh, nästa söndag så börjar vi ett nytt tema, eh, Kolosserbrevet, med eh, liksom en, en samlande titel Kristus är nog. Och om du nu under det här temat har längtat efter så här riktigt bibelutläggande och, och grävande förkunnelse som vi inte riktigt har, har gjort under de här senaste veckorna. Ja, Peter gjorde det, men jag har inte gjort det. Eh, så kan jag lova att, att det kommer att bli... Rätt in i Guds ord, utlägga texterna. Och vill förbereda dig inför nästa söndag så läs gärna det första kapitlet i Kolosserbrevet. Det är Nya Testamentet, hejligt. Nej, jag Men vi har talat om, om tvivel och vi, vi har ju konstaterat att tvivel finns. Så att de flesta av oss i, i något läge i livet drabbas av dem. Det, det liksom kryper på ibland på olika sätt. Och vi har talat om att, att tvivel inte är motsatsen till tro. Utan att de faktiskt ofta kan uppträda samtidigt och i samma person. Vi tror och tvivlar på en och samma gång. Och vi sa att, att otro, det är någonting som söker efter en anledning att inte tro. Medan tvivlet söker... Men allt vad det har på något sätt efter en anledning att tro. Det är liksom olika riktning på otro och tvivel. Tvivlet vill tro. Otro vill inte tro. Och det är en skillnad på det. Och Vi har sagt att tvivel diskvalificerar oss inte. Gud har inga problem med att vi tvivlar ibland. Och vi har också sagt att det är skillnad att tvivla på något och att tvivla på någon och för ett par veckor sedan, när jag predikade förra gången, så talade jag om, om några av de saker som kan leda, ofta leder till tvivel hos oss. Ibland så kan det handla om att, att vår tro krockar med vetenskapen. Liksom det vi, vi tar till oss i Guds hus som vi kanske har lärt oss från barnsben i söndagsskola, och sedan vidare genom livet. Krockar med det som är den allmänna uppfattningen ibland i vetenskapen. Vi citerade den judiska rabbinen. Jonathan Sachs som säger att vetenskapen plockar isär saker för att se om de fungerar. Men religionen, tron, den sätter samman dem för att förstå vad de betyder. Och så sa vi att, att vetenskap och tro, de rör sig i olika sfärer. Det handlar inte riktigt om samma sak. Vetenskapen försöker fatta hur saker fungerar. Tron, som sträcker sig med grunden, försöker förstå vad allting betyder. Och det är liksom lite olika discipliner i det. Vi talar också lite grann om Bibelns trovärdighet och gav några skäl till varför det faktiskt går att tro att Bibeln är Guds ord. För det tror vi, det tror jag det hoppas jag du tror också. Och sen i söndags så predikade Peter Ulverstöm från Johannes 11. Han talade om de här tillfällena i livet. Vet, texten handlar om när, när Lazarus är död. Han talade om de här tillfällena i livet när allt, när precis allt, verkar fullständigt kört. Och Han sa bland annat: Jag tyckte det var så bra, jag skrev ner det i mina anteckningar i telefonen. Så här, att kom ihåg det här: Jesus älskar dig, men det kommer svåra tider ändå. Och det, det finns en, en, ett djup i den sanningen som jag tror att vi ibland behöver reflektera över. Att det kommer svåra tider, att vi ibland möter motgångar och svårigheter och elände och lidande betyder inte att Jesus har slutat att älska oss. Och det är jättebra att, att ha med sig det. Och någonstans lite grann där så skulle jag vilja fortsätta då. Jag hade en punkt kvar. Av sånt här som ibland eller ganska ofta kan orsaka tvivel. Jag ska komma till den. Men innan vi går dit så skulle jag vilja läsa ett stycke ur en psalm som jag ofta, ofta återvänder till. Det är nog den psalm som jag oftast återvänder till. Den påverkar mitt liv i extremt hög grad. Och det finns några versar i den 139 salmen som på något sätt uttrycker både förtröstan och vård. Mänskliga skepsis någonstans. Det ser så här. Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärranifrån. Jag tycker det är så skönt. Smaka på det lite grann. Du Gud, allsmäktig, som vet allt och kan allt och har, har liksom koll på allting. Du Fattar hur jag tänker. Ibland fattar jag inte själv hur jag tänker. <laughs> ja då fattar jag någon gång. Men alltså allt det som finns i min tankevärld. Ibland av stark tro och övertygelse och, och liksom hopp och nu ska vi framåt. Och ibland av en massa frågor och sur och, och egendomligheter och ibland sig, tankebyggnader. Gud fattar. Jag tycker det är så skönt. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög. Att jag inte kan fatta den. Och så är det väl alltså. Att Gud, den väldige evige guden, överhuvudtaget vet vem jag är. Vet hur jag har det. Vet vad jag tänker. Förstår vad jag tänker. Och förstår att jag tänker som jag gör. Och ändå vill omsluta mig på alla sidor och hålla mig i sin hand. Det är svårt att fatta. Men ändå är det vad Bibeln säger. Och det finns en sån tröst i det. Även om den kunskapen, insikten i det är så underbar och så ofattbart hög och stor att jag inte fattar det, så vill jag tro det. Och i mitt hjärta så kan jag ändå på något sätt greppa att det är sant. Att den evige, den väldige, den gamle av dagar. Han som var, som är, som kommer. Han vet vem jag är. Han fattar varför jag tänker som jag gör. Och han älskar mig. wow Jag vill tro det. Och jag tror det. Och jag har sagt förut att tvivel är inte en ovilja att tro. Utan tvivel är, det här är min egen definition, jag tycker den är rätt bra. Tvivel är hjärnans invändningar mot hjärtats tro. Huvudet hänger inte med. Det är som någon har sagt, Gud är större än ditt förstånd. Det fattar du väl. Huvudet hänger inte med, men hjärtat gör det. Åtminstone för det mesta. Och vi, jag hade ju ett område till som jag skulle vilja dela lite grann omkring idag. Som vi kallade kartan versus verkligheten. Det vill säga när det vi upplever i livet inte stämmer med det vi tror. När kartan inte stämmer med vår verklighet. För vi är det så ibland, vi har upptäckt saker i Bibeln i Guds ord, vi har hört undervisning, vi har läst böcker, vi har tagit del av andras vittnesbörd om en Gud som vill signa, en Gud som upprättar och befriar, en Gud som helar, en Gud som svarar på bön, och vi tror på det. Av hela vårt hjärta tror vi på det. Åtminstone fram till den dag när det mest eller kanske allt i vår tillvaro. Talar emot den tro vi bär i våra hjärtan. När våra liv känns allt annat än välsignade. En del av oss har varit där. Och när vi fortsätter att kämpa med samma svagheter, med samma synder. Och det inte verkar som om det finns någon befrielse. Eller när helandet uteblir. Eller när himlen verkar så där stängd och tyst. Oavsett hur mycket vi ber, de flesta av oss har i olika grad i alla fall varit där. Och en del av oss är där. Om jag ska döma efter de e-mail och samtal som jag har haft under de här veckorna sedan vi har samtalat om det här ämnet. Ibland så säger vi lite skämtsamt, en del militära och en del skater också bruk brukar påstås är att om verkligheten inte stämmer med kartan så är det kartan som gäller. Jag vet, när jag gick i söndagsskolan så brukar vi sjunga en jättefin sång. Jag ska inte sjunga den för den, men en del av er känner nog igen den. Kanske. Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav. Följer vi den går vi ej i kvar. Bibeln är boken idag. Hur många har hört den? Det är vi som är över 96. <laughs> och Ibland så hör vi ju det. Jag har nog till och med sagt det någon gång. För att erkänna det. Ja, men det är bara att fortsätta att stå på ordet. Det är bara att hålla fast vid löfterna. Så ska du säga att det ordnar sig. Men det blir väldigt jobbigt att leva så. Det är väldigt jobbigt att leva med en karta som inte alls verkar stämma med den verklighet som jag står mitt i. När vår erfarenhet är någonting annat än det vi så gärna vill tro. Och då blir ju frågan, stämmer kartan? Eller är det vår upplevelse, våra erfarenheter som är sanningen? Och vet jag, jag tror att kartan stämmer. Och med det sagt så skulle jag vilja påstå att jag tror att dina och mina erfarenheter och upplevelser också stämmer för det allra mesta. Ibland lurar vi oss själva men för det mesta så är det ju liksom den verklighet vi lever i är den verklighet som finns. Och frågan är egentligen tror jag och det här tror jag är viktigt det är, förstår vi kartan? Hänger du med nu? Förstår vi kartan? Förstår vi vad kartan vill säga oss? Och förstår vi för vi ska tolka katan. För ibland så verkar det som. Om vi lever, vid troende. folk, Att vi lever i en sorts övertygelse om. Att det perfekta är det normala. Så att vi tror att Bibeln lär oss. Att det perfekta är normen för hur vårt liv ska se ut. Och som jag fattade så är det ganska långt ifrån sanningen. För Bibeln och kartan. För Bibeln är kartan och kompassen på livets väg. Alltså Bibeln, kartan som vi har, den, den uttrycker Guds vilja. Den uttrycker Guds hjärta. Den uttrycker hans person, vem han är. Och Jesus uppenbara Guds vilja. Jesus uppenbara Guds hjärta. Han visar vem fadern är. Han visar vad fadern vill. Han visar hans nåd och hans kärlek och hans barmhärtighet. Jesus visar gång på gång, dag efter dag, hur Guds rike ser ut. Han visar vad Guds rike innehåller. Han visar vad Guds rike innebär. Det är den bilden som katan ger oss. Det här är vad Gud vill. Men vi lever i en fallen värld. Om vi studerar Guds ord, om vi studerar kartan noggrant så kommer vi upptäcka det också. Vi lever i en fallen värld. Och Jag tror att vi behöver förstå ett par saker här. För det första, ta gärna det här med det, för det här tror jag är så viktigt. Allt som sker är inte Guds vilja. Nu säger det igen så du får in det. Allt som sker är inte Guds vilja. Jag skulle vilja säga att mycket av det som sker, mycket av det som vi upplever, det sker därför att vi lever i en fallen värld. Och har ingenting med Guds vilja att göra. För det andra så vill jag säga, det finns inte en mening med allt som sker. Jag tror vi gör ett jättestort misstag när vi försöker hitta en gudomlig mening i precis allt vi är med om. Det finns ingen gudomlig mening med ett barn som dör. Det finns ingen gudomlig mening med att människor svälter, att regnskoglar skövlas, att sjukdomar plågar, att krig härjar. Det är inte uttryck för Guds vilja. Det finns ingen mening i det. Jag har suttit ibland med människor som har varit med om fruktansvärda saker. Skakande upplevelser. Förluster av, av nära och kära och allt vad det är. Och liksom i någon sorts desperation försöker fram det. Det måste finnas något Gud menar med det här. Och jag säger nej. Men det kan finnas något Gud menar i det där. För Gud kan använda vilken situation som helst. Han kan vända på vilken situation som helst. Vända den mörkaste, djupaste mörker till strålande ljus. Och Gud kan använda vad som helst. Det finns saker i mitt liv som jag egentligen helst inte skulle ha velat vara med om. Men som jag kan se att Gud kan använda. Det betyder inte att det var Gud som menade det, Att det var hans avsikt. För oftast var det jag som gjorde bort mig. Men det finns ingen mening. Och låt mig säga det igen. Det finns ingen mening med ondskan och elendet i världen. Det är meningslöst. Låt mig visa dig någonting viktigt här. När lärjungarna har sett vad bönen gör med Jesus. Hur han hämtar styrka och kraft i stillheten inför Gud. Så vill de att han ska lära dem att be. Och du känner ju igen den lektionen. De flesta av oss gör det. Och så säger Jesus så här. Så här ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen så vidare. Och den visar oss på par saker. Låt ditt rike komma. Den visar ju oss att Guds rike, allt vad Gud står för. Det som Guds rike för med sig, som Paulus skriver i Romarbrevet någonstans, att det består av rättfärdighet, frid och glädje i den heligande. Det är Guds rike. Att Guds rike inte är ständigt närvarande i varje situation. För då hade vi inte behövt be om det. Låt din vilja ske. Visa att Guds vilja och hans hjärta inte sker automatiskt i varje situation. Utan vi behöver be om den. Söka den. Och så det jobbigaste av allt. Böja oss under den. Jag har visat de här bilderna förut någon gång. På varje väg i livet finns diken. Vi pratade om det några stycken här innan gudstjänsten. Helt andra diken, men ändå. På varje väg i livet finns diken. Och vi har en förkärlek till att plöja fram i dem. Eller hur? Den enda stunden som vi är mitt på vägen det är när vi är på väg från det ena diket till, till det andra. Lite grann så funkar det. Och när det handlar om Guds rike så finns det i det ena diket de som menar att det egentligen inte är någonting som skiljer den kristna människans livsvillkor från alla andra människors villkor. Vi kan hämta lite vägledning, kanske lite tröst och styrka i bönen. Och vi kan förtala om för Gud hur det är och hur vi har det och hur bedrövligt allting är. Men i grunden så är vi ganska utlämnade åt oss själva. Under och mirakler sker egentligen inte. Allt sånt, Guds förvandlande kraft genom den heliga ande, det hör till evigheten. Det kommer sen, det blir åtminstone bättre sen. Det är det ena diket, det andra diket är ett diken som säger att allt som är Guds rike, det är här och nu. Thy kingdom come. Det behöver vi inte ens be för det är här och nu. Himlen på jorden. Full hälsa, materiellt välstånd, ekonomisk framgång, ständiga positiva bönesvar. Allt är vårt här och nu. Och genom oss som tror så ska himlen invadera den här jorden och det övernaturliga ska vara naturligt. Ett helt normalt inslag i varje troendes vardag. Och jag kan mena att båda de här sätten att se på tillvaron och på vad, vad, vad det handlar om att vara, vara en kristen, en troende, är rejäla dikeskörningar. Därför båda skapar frustration och ibland desperation. Och det vet jag, för jag har varit i båda dikerna i mitt liv. Det första diket det är ingenting som egentligen gäller här och nu. Löfterna handlar om evigheten. Det blir frustrerande och svårt att leva i därför att det lämnar så lite hopp om Guds påtagliga hjälp och ingripande. Det blir dessutom ganska förvirrande när människor berättar eller man själv plötsligt är med om under som verkligen ser ut att ha skett. Men det andra diket. allt är här och nu. Allt tillhör oss. Det är bara att plocka ut allt vad Gud har. Det blir rätt frustrerande när en utlovad självklarhet plötsligt inte fungerar alls. Och då är det lätt att börja söka fel och brister och bristande tro, obekänd synd, både hos sig själv och andra. Ja, men det händer inte därför att. Men grejen är att det finns en väg som bär framåt. Det finns en väg som är biblisk, som ger hjälp och tröst och faktiskt skapar en stor ödmjukhet inför andens verk och Guds plan och vad Gud vill med ditt och mitt liv. En väg som man kan sammanfatta i orden redan nu, men ännu inte. På vilket sätt är det en tröst? Jo, det är en tröst därför att jag kan veta att hur mitt liv än ser ut just nu så är faktiskt någonting bättre. Någonting höst mycket bättre på väg. Och då och då så glimtar det till i den här tillvaron av Guds rike. Då och då så bryter Guds Rike igenom i vårt mörker ger en glimt av det som han har tänkt ger en glimt av Guds hjärta. Tänk när Guds rike bryter in i, i vår vardag. När hans vilja, hans vilja som alltid är god, tar över vår tillvaro. Det finns ingen automatik i det. Jag tror inte det. Det finns ett nu och det finns ett sedan. Det finns den här världen och det finns den tillkommande. Men då och då så bryter hans rike in i vår vardag och förändrar och förvandlar. Och en sak har han lovat. Att vara med oss. Att omsluta oss. Att aldrig någonsin överge oss. Det har han lovat. För jag bara nuddar vid ett område som rör vid det här, som jag har funderat en hel del på? Vi har ibland, menar jag, en väldigt ytlig och världslig förståelse av vad det innebär att leva ett välsignat liv. Om man söker på hashtag blessed på sociala medier, en hashtag förklarar för dig som till och min generation som inte har riktigt koll, en hashtag är ett sätt att, att markera ett ord. Så att om man söker på sociala medier så hittar man allt som handlar om det. En hashtag är en sån där staket, hette det tiden på de gamla telefonerna. Men om man söker på... Välsignad, bläst på sociala medier så hittar man väldigt mycket bilder och inlägg som handlar om god mat, fina bilar, stora hus, soliga stränder, en snygg fru och lyckliga barn. Med en sammanfattning så behöver du inte kolla själv. Och på något sätt så har det blivit också, vi som tror har det också blivit vår förståelse av ordet välsignad. Jag träffar en kollega, det är en pastorkollega. Han hade en, en, en ny bild då jag också men hans var mycket finare. <laughs> vilken fin bil du har." Och det så här, och det bara kom så självklart, "Ah, ja, man är väl signad, sa han. Och jag sa det inte. Jag är glad för att jag inte sa det, men jag tänkte, "Okej, okay, men min kompis som är pastor på Sri Lanka och kör en 30 år gammal Datsun, är han mindre välsignad än du då?" Förstår du frågan? Och i så fall, varför är han det? Men det ja. Eller en sångare som ibland vill komma hit och sjunga och mejlar ibland. Som, som skrev så här i ett mejl. Att mina sånger handlar om att Gud älskar oss och vill ge oss ett härligt liv. Och jag fattar vad han menar. Och jag vill inte raljera även om jag gör det nog just nu. Men, men, men alltså, någonstans så känner man så här. Jag fattar vad du menar men det är väl inte det evangeliet handlar om. Inte drog Gud upp sin frälsningsplan innan världens grund var lagd. Utvalde ett folk- och beskyddade och bevarade detta eländiga folk, detta upproiska folk. Genom århundrade, efter århundrade, efter århundrade. Vaka över det och såg till att planen gick i fullbordan så att Jesus kunde födas. Inte levde Jesus som var Guds son på den här jorden. Delade vår vardag. Det var anklagade, oskyldig, på purkos, led och dog och uppstod. Inte skedde det för att jag ska få ett härligt liv. Åtminstone inte det vi ofta menar när vi säger ett härligt liv. Det är väl något annat evangeliet handlar om. Jag vet inte vad du känner men jag känner att mitt liv kan inte få inte handla om en fin bil och ett härligt liv. För Ett välsignat liv som jag ser det. Ett välsignat liv. Det är när någon annan får glädje av att jag känner Jesus. Ett välsignat liv. Det är att veta att oavsett hur omständigheterna ser ut så är jag omsluten. Så är Jesus med mig. Det är ett välsignat liv. Har du någon annan syn på det? Gå hem och läs slutet av Hebrea 11. Och läs om hur härligt liv de hade som gav allt för namnet Jesus. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Så sammanfattningsvis för att landa den här predikussionen någonstans. Vad ska jag göra med mina tvivel? Hur hanterar jag dem? Jag tror att en av de allra viktigaste sakerna att inse det är att du är inte ensam. Gud själv omsluter dig. På alla sidor håller dig i sin hand. You'll never walk alone. Det är inte bara någonting som Liverpools fotbollsfans sjunger på lektaren. Det är en biblisk sanning you'll never walk alone. Och låt mig få säga det här att jag tror att det sämsta man kan göra när tvivel kommer i olika situationer i livet. Det sämsta man kan göra när det är svårt och jobbigt att tro, det är att dra sig undan. Vi är så sjukt individualiserade i vår tillvaro och i den kristna kyrkan vi tror på allvar att ensam är stark. Vi tror på allvar någonstans att det handlar om mig och min relation med Gud. Den heliga ande, om du studerar skriften, läs igenom apostelagärningar, läs igenom hela Nya Testamentet. Den heliga ande kommer Alltid till ett vi. Alltid till ett vi. Och vår individualistiska syn på tillvaron och tron och livet med Gud den ställer till så mycket för oss. Låt mig säga till dig, du är inte ensam om att tvivla ibland. Vi gör det allihop. Vi tror och vi tvivlar. Du är inte ensam på din resa genom livet. Vi är här för dig. Och ibland så får vi faktiskt låta andras tro bära oss. När vi inte orkar, när vi inte har kraften, när vi inte har modet. Vi vill vara en sån församling. Vi vill vara en sån församling. En församling där det är äkta, där det är på riktigt. Där vi inte låtsas att allt är bra när allt faktiskt inte är särskilt bra. Där vi vågar vara öppna, där vi vågar vara ärliga. Där vi faktiskt kan dela på både det som är fantastiskt och det som är svårt. Det är väl en sån församling vi vill vara. Jag tror det finns en anledning till att Nya Testamentet beskriver församlingen som en kropp, som en enhet. Jag tror faktiskt inte att det bara är en beskrivning, en bild. Det står inte att församlingen är en bild av hans kropp, det står församlingen är hans kropp så säger Nya Testamentet att om en län, om en del av kroppen lider så lider hela kroppen tillsammans med den. Står det inte så? Ja. Om en del av kroppen gläds så gläds resten av kroppen med den. Vi hör ihop. Tänk om vi kunde fatta det. Det finns en fantastisk berättelse. Jag är snart klar det finns en fantastisk berättelse i Markus 2. När Jesus är i Kapernaum och det samlas massor med folk i huset där han är och runt huset där han är. det är massvis med folk. Och så är det några män som kommer bärande på en lameman på en, på en bädd eller på en bår eller vad, vad det nu är. En bädd står det i min bibelöversättning som är Guds ord. Och de här männen, du känner igen berättelsen, eller de flesta gör det i alla fall. De här männen, de försöker komma in, de kommer inte in. Det är för mycket folk, de har ingen chans att komma in. Men de vill ha sin lama kompis in till Jesus. Så de kliver upp på taket. Och så bryter de upp hela taket. Medan Jesus står och predikar. Jag har aldrig varit med om det än. Jag hoppas att jag ska slippa uppleva det. Men man vet aldrig vad som händer. Och därifrån hålet i taget så... Så firar de ner, hissar de ner den här bädden där den lame mannen ligger på bädden. Och så står det så här i Markus 2 och 5. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn dina synder är förlåtna. Och sedan så alltså helade han honom också. Vems tro var det Jesus såg? Männens, vännernas tro såg Jesus. Deras tro. Inte den lame mannens, vännernas tro. Det var deras tro som bar den här mannen till platsen där Jesus var. Och det var deras tro som fick upp både sängen och mannen på taket. Och det var deras tro som övertygade dem om att det var en jättebra idé att bryta upp taket. Det var inte han just då och just där som hade den stora tron, den med mannen. Det var inte hans stora tro. Det kanske han hade vid andra tillfällen, men där och då var det hans vänners tro. You'll never walk alone. Du vandrar aldrig ensam. Det är min dröm och det är min bön. Jag tror att vi är på väg dit. Att varje människa som är en del av ena kyrkan. Som är en del av den här kroppen. Som räknar den här platsen som sitter andra i hem. Det är min bön och min absoluta längtan. Att varenda en av oss. Jag känner detta. I'll never walk alone. Och idag, just nu. Så kanske du behöver precis det. Att låta vår tro. bära dig en sträcka på vägen. Det är helt okej. Okay. För det kommer antagligen en dag när din tro får bära mig eller någon annan en sträcka på vägen. Vi hör ihop, du och jag. Antingen du vill det eller inte. Vi är en kropp, vi hör ihop. Vi hör samman. Jag har bett Stefan att sjunga en sång som som jag tycker du kan komma upp. Som jag tycker så, så starkt uttrycker det här som pågår i våra liv. Jag har många frågor. Men jag tror på dig ändå. En hjärtats tro. Ändå för tala högre. Än hjärnans invändningar. Och sträcka sig mot en gud som vi av hjärtat vill tro på. Lyssna på Stefans sång och sen så kommer lovsångsteamet att ta över. Men när lovsångsteamet tar över här så öppnar vi upp till förbundsplatsen här borta. Du behöver inte säga vad det är, du behöver inte säga någonting alls om du inte vill. Men de som finns där kommer att be tillsammans med dig. Låt oss av den tro som vi har få bära dig en sträcka av din väg. You'll never walk alone.